2: que hay que visibilizar eh, lo que es el buen tratamiento, ¿no? Eh, En correlación, sobre todo, pues a los test genéticos, ¿no? Creo que muchas de las pacientes están muy muy desinformadas en en el tema de lo que es el tratamiento en general y también de las mutaciones genéticas sobre todo pues esto que decías como el ejemplo de Angelina Jolie no es que hayamos tenido más más consultas al respecto pero sí que es verdad que gracias a este caso pues ahora las mujeres saben que el cáncer de ovario se asocia al cáncer de mama y viceversa entonces pues bueno son un poco más conscientes de hacerse las revisiones sobre todo si ya son pacientes que tienen antecedentes también familiares, ¿no? Algún caso en la familia y ya pues eh, acuden a la consulta un poco más, pues con más información ¿no? y más, más dirigidas.
1: Casos como el de la actriz Angelina Jolie y más recientemente el de la periodista Sara Carbonero han hecho más visible el cáncer de ovario y la importancia del consejo genético. Sin embargo, muchos profesionales describen la enfermedad como el cáncer silencioso porque los síntomas pueden ser difusos y a día de hoy no contamos con una prueba diagnóstica que haya sido validada. Sí, tenemos las estadísticas en contra, pero no debemos quedarnos solo con los datos. Las pacientes debemos saber y preguntar sin miedo. Y ese es el objetivo de hoy, porque saber nos empodera de verdad y nos permite ponernos a los mandos de nuestra salud. Hoy me acompaña en el podcast la doctora Natalia Rodríguez, ginecóloga oncológica, una especialidad emergente en nuestro país y en toda Europa. Tras su especialización en ginecología y obstetricia, solicitó una beca de dos años y realizó el programa de subespecialización en ginecología oncológica en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York. De vuelta a España, eligió Barcelona para empezar a trabajar en la Unidad de Ginecología Oncológica del Hospital Universitario Valdebrón, especializada en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes con cáncer ginecológico. Con ella, sabremos lo importante que es la cirugía en esta enfermedad y cómo más que nunca querrás estar en las mejores manos. Hablaremos también del consejo genético, de la preservación de la fertilidad y de las últimas terapias para tratar esta enfermedad. El sábado 8 de mayo se celebra el Día Mundial del Cáncer de Ovario y me gustaría recordar que el cáncer no se pelea, no se vence porque no es ninguna batalla. Si te enfrentas ahora a un diagnóstico de cáncer de ovario, de corazón espero que este podcast te ayude a encarar tu enfermedad de manera consciente, y ojalá que con menos miedo. Desde aquí, solo quiero reclamar más ciencia, más investigación, más esperanza. Natalia, bienvenida al podcast. Bienvenida, Cris. Muchas gracias por la la invitación. Bueno, muchas gracias a ti. Para mí era muy importante grabar hoy este episodio eh, coincidiendo con el Día Mundial del del Cáncer de Ovario porque, Natalia, según los datos, el cáncer de ovario representa solo el 3% de los casos de tumores en la mujer. Sin embargo, es la... Cuarta causa de muerte por cáncer en mujeres tras el cáncer de pulmón, el de mama y el de colon. ¿Por qué, por qué tiene una mortalidad tan elevada? Bueno, pues exactamente como bien has dicho, eh,
2: Cris, el cáncer de ovario afecta a un tan solo 3% de, de las mujeres, ¿no? que podríamos decir que es un porcentaje pequeño, por así decirlo. Pero la realidad es que dentro de los tumores ginecológicos el cáncer de ovario es el cáncer que más letalidad tiene, es decir, el más mortal. ¿Y por qué? Pues porque efectivamente, como decías, se diagnostica en estadios ya muy avanzados, es decir, la enfermedad ya está con mucha metástasis y podríamos decir que que el 80% de las pacientes son diagnosticadas en estos estadios avanzados, entonces por eso tiene tanta tanta mortalidad el, el cáncer de ovario.
1: ¿Y por qué no se detecta? ¿No tenemos una herramienta de screening como las mamografías, por ejemplo, o las colonoscopias en el caso del cáncer de colon? ¿No se ve en una revisión rutinaria? ¿Por qué tardamos tanto en llegar llegar a dar con él? Claro, es, es es una muy buena pregunta, la verdad.
2: Bueno, pues el, el cáncer de ovario no, no tenemos un método de screening, por así decirlo, como las mamografías en el cáncer de mama, ¿no? Que, que haya demostrado en los estudios que el hacer una ecografía vaginal, por ejemplo, que es lo que hacemos en una revisión ginecológica habitual, que esa ecografía vaginal nos vaya a detectar precozmente el cáncer, po- podamos ponerle tratamiento y así disminuir la mortalidad, ¿no? aumentando la supervivencia de las pacientes. La realidad es que no. La realidad es que ni la ecografía vaginal ni las analíticas de sangre con los famosos marcadores tumorales que llamamos, que esto no son ni más ni menos que unas proteínas que expresan las células del tumor. Es decir, cuando una paciente tiene cáncer, sus, sus células malignas ¿no? del tumor eh, liberan a la sangre estas proteínas, ¿no? como es una muy, muy famosa, el CA-125 que llamamos, y que muchas veces se pide en las revisiones ginecológicas habituales, pero realmente no existen estudios que avalen que realizando esta analítica de sangre y una ecografía vaginal nos vaya a disminuir la letalidad o a aumentar la supervivencia del, del cáncer de ovario.
1: Corrígeme si me equivoco, porque en el caso del CA-125 incluso te puede dar un falso positivo, ¿no?, a veces.
2: Exactamente, eso es lo que que os iba a explicar. Es porque la analítica de sangre, el CA-125, es muy inespecífico. Y las ecografías vaginales tenemos unos determinados criterios para catalogar. Cuando vemos un quiste de ovario, catalogamos, lo clasificamos como como de malignidad. Es decir, hay quistes de ovario que ya nos parecen muy malos en las ecografías, lo damos una clasificación y ahí es cuando nos suena la, la alerta, pero a la misma vez hay quistes ovarios que son, digamos, del ciclo menstrual propios de la mujer no y también serían como más inespecíficos. Y en cuanto al CA-125 un poco lo mismo, el CA-125 hay veces que se eleva en patologías o enfermedades que no tienen nada que ver ni siquiera con lo ginecológico. Es decir, podemos tener una pancreatitis, por ejemplo, y tener el CA-125 por las nubes, ¿no? como, se, como solemos decir. Y, y entonces estos son los puntos que nos hacen despistarnos ¿no? en lo que es eh, en, en el proceso de diagnóstico. Entonces no tenemos, desgraciadamente no tenemos una prueba de screening que sea eficaz y, de, y demostrada y avalada ¿no? para el cáncer de, de ovario.
1: Uh-huh. Eh, Natalia, para que las mujeres que nos están escuchando no entren en pánico, tener un quiste en el ovario puede ser un quiste benigno, no tiene que ser siempre un diagnóstico de cáncer de ovario, ¿no? Que no nos preocupemos, que puede haber quistes que surjan directamente por parte de la ovulación, que se queda ahí como.
2: Exactamente. ¿no? Exactamente, yo de hecho eh, muchas veces cuando vienen a la consulta ¿no? a hacer la, la revisión y vemos un quiste en la ecografía vaginal, pues muchas veces me, me detengo un, unos minutos ¿no? para, para explicarles precisamente esto, que los quistes, tenemos la palabra quiste asociado ya como a algo malo como al tumor ¿no? y producimos quistes todos los meses con nuestro ciclo menstrual, que no es ni más ni menos la generación del óvulo en sí mismo, ¿no? Entonces, pues muchas veces hacemos una ecografía vaginal y vemos un quiste que es de ovulación, ¿no? Y, y la paciente pues puede ser que, bueno, que se preocupe un poco, pero dejar claro que, que ese no es el concepto. Y por eso mismo la ecografía vaginal muchas veces pues no nos vale para hacer el diagnóstico porque vemos muchos quistes que son buenos. no mm.
1: Entonces, Natalia, si no tenemos si en las revisiones no se ve, si la ecografía vaginal no nos sirve, si los marcadores tumorales de la proteína CA125 tampoco sirven porque puede dar un falso negativo, ¿qué síntomas eh, debemos tener un poco en nuestra cabeza para pensar que puede que haya algo que no va bien. Pues mira, volviendo un
2: poco a, a lo que hemos hablado de la supervivencia en la, en la introducción de, de, del tema, no. pues eh, resulta que por eso lo diagnosticamos en estadios ya avanzados, porque no hay síntomas característicos del cáncer de ovario. De hecho, los síntomas suelen ser síntomas muy parecidos a los que podemos tener con, con enfermedades digestivas, por así decirlo, ¿no? Puede haber un estreñimiento, puede haber una diarrea, es decir, alteraciones en el tránsito intestinal, un aumento del peso, ¿no? Sobre todo un aumento del perímetro abdominal que llamamos, es decir, un aumento de... Me está, últimamente creo que me está creciendo un poco el, el abdomen, ¿no? O he aumentado de peso en los últimos meses, ¿no? O una pérdida de peso que se me han quitado las ganas de comer también, ¿no? Es decir, son síntomas muy relacionados con lo digestivo. Entonces, las pacientes, las pacientes consultan y, y evidentemente pues no el médico no va como primer diagnóstico a pensar que tiene un cáncer de, de ovario.
1: Natalia, ¿a qué edad suele ser más frecuente? Pues mira, la, la media
2: de edad que tenemos eh, serían los 63 años, ¿no? Pero si bien es verdad que el cáncer de ovario se puede producir a lo largo de toda una vida, ¿no? Sobre todo también pues en, en mujeres fértiles. Normalmente, eh, digamos que cuanta más edad, pues más aumento de mayor probabilidad, ¿no? de tener cáncer de ovario. Mm. Pero como te decían, las mujeres fértiles pues también ocurre, ¿no? Hay un hay un entre un 18-20% de mujeres que tienen alteraciones genéticas también, ¿no? Y estas mm. alteraciones genéticas pues producen cáncer de ovario entre otros entre otros cánceres ginecológicos asociados, como es el cáncer de mama también, y se puede producir pues, eso en, en mujeres que son premenopáusicas. ¿no?
1: De hecho, en relación a esto, Angelina Jolie, que visibilizó el test genético para el BRCA1 y el BRCA2, que tenía cáncer de mama y uh-huh. cáncer de ovario, eh, visibilizó mucho la necesidad de hacer este tipo de, de, de test. Me pregunto si notasteis su mayor número de consultas cuando Sara Corbonero contó que había sido diagnosticada de cáncer de ovario. Eh, ¿Tú crees que necesitamos visibilizar más esta enfermedad? Bueno, yo,
2: yo creo ya no visibilizarla, sino que yo creo que hay que visibilizar eh, lo que es el buen tratamiento. ¿no? Eh, en correlación sobre todo pues a los test genéticos. no Creo que muchas de las pacientes están muy, muy desinformadas en, en el tema de lo que es el tratamiento en general y también de las mutaciones genéticas. ¿no? Sobre todo pues, esto que decías como el ejemplo de Angelina Jolie. No, no es que hayamos ten, tenido más, más consultas al respecto, pero sí que es verdad que gracias a este caso pues ahora las mujeres saben que el cáncer de ovario se asocia al cáncer de mama y viceversa. ¿no? Entonces, pues bueno, son un poco más conscientes de hacerse las revisiones, ¿no? sobre todo si ya son pacientes que tienen antecedentes también familiares, ¿no? algún caso en la familia, y ya pues eh, acuden a la consulta un poco más pues con más información ¿no? y más, más dirigidas. ¿Por qué hay relación entre el cáncer de ovario y el cáncer de mama? Bueno, pues como bien te decía, ahí llega a haber hasta un 20% de, de tumores de ovario, de cánceres de ovario, que son genéticos. ¿no? Hay unas, unas proteínas que se llaman BRCA o BRCA 1 ¿no? y 2, ¿no? que son las fundamentales, pero hasta el día de hoy podemos llegar a conocer hasta 16 genes relacionados con el cáncer de ovario. Y dentro de lo que es el BRCA1 y 2, el BRCA1 es el que más se asocia, hasta en un 85% de las veces produce cáncer de mama y un 54% de las veces produce cáncer de ovario. También puede llegar a producir cáncer de útero. ¿no? Y el BRCA2 también, pero bueno, en menor proporción. ¿no? Entonces, si quieres, te puedo explicar un poco lo que es el concepto de estas, de, de estas mutaciones. ¿no? Esto es Ay, BRCA sí, con, con estos nombres. El, el BRCA no es ni más ni menos que una proteína. ¿vale? Son proteínas que se encargan de reparar el ADN. ¿Y qué, qué, qué significa esto de reparar el ADN? Pues que nuestras células, ¿no? en, en su ciclo normal, se van reproduciendo y en una, en, en una de las veces cuando se van reproduciendo y se produce una alteración en el ADN, estas proteínas están para reparar esa alteración y que la célula no empiece a multiplicarse de manera descontrolada produciendo el cáncer. Entonces, si tú ya de por sí naces con una mutación hereditaria, no un BRCA en este caso, vas a tener esta proteína alterada y no vas a poder reparar el ADN de tal manera que vas a tener este incremento ¿no? en, en el riesgo de... Bueno, este incremento en, en tener cáncer de ovario, por así decirlo.
1: Uh-huh. Pero se puede tener la enfermedad sin tener mutado uno de estos Exactamente. Dos genes, ¿no?
2: Sí, como te decía, el, el 20% eh, se deben a, tumor, a tumores de ovario producidos por mutaciones genéticas eh, hereditarias, uh-huh. ¿vale? El resto son espontáneas, que llamamos. Es decir, aparecen sin ninguna mutación hereditaria bueno, asociada.
1: Y ahora, Natalia, eh, ¿a todas las mujeres que son diagnosticadas con cáncer de vario pasan consejo genético o no necesariamente o depende de la comunidad autónoma donde estén?
2: Eh, esta es muy buena pregunta. Es una pregunta muy, muy interesante porque va en correlación a lo que es el tratamiento en sí del cáncer de ovario por unidades multidisciplinares que llamamos. ¿no? ¿Y ¿Qué significa esto? Una paciente con cáncer de ovario debe ser tratada y seguida en una unidad multidisciplinar, es decir, una unidad que tenga el, el tratamiento completo para el cáncer de ovario. Es decir, no solo el cirujano que me opera, sino también el oncólogo que me pone la quimioterapia sino también la enfermera que me asiste ¿no? los días en el hospital o incluso el psicooncólogo, ¿no? Es decir, eh, son pacientes que, como oncológicas que son, tienen que ser tratadas por todo el complejo, ¿no? en toda la esfera global. Entonces, bueno, digamos que en, en mi hospital tenemos una unidad especializada de consejo genético. Es decir, todas las pacientes que llegan a mi consulta y que les diagnosticamos de un cáncer de ovario, directamente se les pide una consulta en en la unidad de consejo genético y se les hace las pruebas. Entonces, eh, ¿y sabes por qué? Esto también es muy interesante, porque a día de hoy tenemos un montón de tratamientos, no solamente la quimioterapia tradicional, sino que a día de hoy ya tenemos eh, unos tratamientos, incluso que son por vía oral, que van dirigidos a a estas proteínas que nosotros detectamos en en la unidad de consejo genético que están alteradas. Por ejemplo, la inmunoterapia también, que ahora está muy de moda este tema. Entonces, Por eso todos los cánceres eh, de ovario van a consejo genético, no solamente para hacer el BRCA sino también para ver el resto de genes, ¿no? Porque esto va a determinar, también nos va a decir en qué qué porcentaje, es decir, qué probabilidad tiene esa paciente que tiene esa mutación genética o esa alteración en ese gen para responder bien a la quimioterapia. O sea, ya, es decir, es es un mundo, todo todo el espectro del genoma en correlación a la oncología es un mundo apasionante.
1: Pero no necesariamente en todos los hospitales españoles no. de la seguridad social se realiza test genético. No,
2: no. como te decía, eh, es, es, es un tema bueno, bastante delicado de, de tratar y es un tema que demandamos bastante los ginecólogos oncólogos, ¿no? Porque ya no solo que no tengan unidades de consejo genético, ¿no? sino que hay pacientes que realmente el tratamiento que hacen muchas veces es incompleto, ¿no? Pues porque eh, lo que es la unidad ¿no? o la, la secuencia de consultas, no de derivaciones, pues no está bien estructurado en el hospital o, o a lo mejor falta una de estas unidades o una de estas consultas y el paciente no se puede beneficiar de ello. Entonces, es, eh, de alguna manera lo que demandamos es que, que haya una centralización, ¿no? una derivación de estas pacientes. O sea, toda paciente con cáncer de ovario se merece, eh, vamos, todos ¿no? tenemos el derecho a, a ser tratados de una manera correcta, ¿no? buscando la excelencia, como siempre decimos en la medicina. Y entonces, pues bueno, hay, hay hospitales que, desgraciadamente, estas unidades no están bien conformadas y, y los pacientes pues, no son tratadas de la misma manera, o no son informadas, o no se les ofrece ¿no? todas las posibilidades que verdaderamente existen para su correcto tratamiento.
1: Pero bueno, desde aquí hoy vamos a empoderarlas para que al menos tengan la información y puedan preguntar. Eh, Natalia, las estadísticas del cáncer de ovario, la verdad, son ciertamente demoledoras, o sea, eso no lo podemos negar, pero muchas pacientes lo superan. Eh, ¿Cuál es la tasa de supervivencia y de qué depende el pronóstico? Vale, pues eh, esta esta pregunta hay que dividirla en,
2: en dos partes, ¿no? porque aquellas pacientes que son diagnosticadas con un cáncer de ovario en estadios iniciales que llamamos, es decir, cuando diagnosticas la enfermedad muy precozmente, estas pacientes a, a cinco años, siempre hablamos de supervivencia a cinco años, eh, suelen tener, bueno, alcanzan un, un porcentaje entre 80 e incluso 90% ¿no? de estas mujeres, sin embargo, como empezábamos hablando en el, en el, en el tema, Las pacientes que son diagnosticadas en estadios ya muy avanzados, pues desafortunadamente este porcentaje llega a caer hasta un 48% de supervivencia a los 5 años. Entonces, bueno, eh, es un porcentaje que hay que tener en cuenta porque es una caída bastante grande.
1: Eh, Natalia, aunque estábamos diciendo que es más frecuente en mujeres posmenopáusicas también puede ocurrir en la edad fértil eh, cuando ocurre en mujeres jóvenes ¿es posible per- preservar la fertilidad? y si es así, ¿cómo?
2: vale, la, la respuesta la respuesta es muy afirmativa es decir, sí eh, aquellas pacientes que son que tienen un cáncer de ovario ¿pueden preservar la fertilidad? sí lo que pasa es que siempre hay un depende ¿no? es, de, es decir, cada caso en medicina hay que individualizarlo. ¿Qué pacientes van a poder beneficiarse de preservar la, la fertilidad en aquellas mujeres jóvenes por debajo de los 40 años que aún no han tenido hijos? ¿no? Pues bueno, lo que hacemos es, sobre todo si están en estadios iniciales, es muy importante que estén en el primer estadio. ¿no? Y, y también depende del tipo de tumor. Es decir, cuando decimos el nombre y apellidos del tumor para saber la agresividad del tumor, hay tumores. Que definitivamente sí, vamos a poder hacer una cirugía de preservación de la fertilidad. Y hay otros. Cuál? Eh, por ejemplo, en los mucinosos podremos hacerlo, ¿vale? Y sin embargo, en los endometrioides también. Y el cáncer seroso, ¿vale? Que es el que más agresividad tiene. En estos pacientes no se podría llegar a hacer una cirugía de preservación de fertilidad. Y si quieres, eh, te te explico brevemente qué qué hacemos con estas pacientes la cirugía de (risa) preservación. A mí no me preguntes, a mí explícamelo, a mí todo, todos los detalles,
1: que yo soy la paciente empoderada.
2: (risa) Pues mira, las pacientes que, que hacemos cirugía de preservación de la fertilidad son pacientes que, bueno, la cirugía estándar, para, para darlo un poco a conocer, la cirugía estándar en un cáncer de ovario, hay que quitar el útero y hay que quitar los dos ovarios y hay que quitar las dos trompas. Muy importante, porque antes, hace años, esto no se sabía, pero a día de hoy sabemos que la trompa ¿vale? es uno de los principales factores para producir cáncer de ovario. ¿no? Entonces, quitamos, quitamos todo, pero en una mujer joven... Que, como he dicho, en estos casos seleccionados, quitaríamos solamente el ovario donde tenemos el cáncer. Y el otro ovario y el útero se lo dejamos para que pueda tener su descendencia. Eso sí, cuando el deseo genésico está cumplido, habría que completar la la cirugía para disminuir riesgos a futuro.
1: Eh, ¿Y esto también, eh, la preservación de la fertilidad, depende del hospital que te toque? O, o es protocolo estándar para todos los hospitales? Mira,
2: como, como te decía antes: eh, lo del protocolo estándar es que todos, todos, todos los ginecólogos oncólogos nos tenemos que seguir por las mismas guías. ¿no? En nuestro caso, tenemos guías españolas, europeas, incluso también las estadounidenses, ¿no? Las americanas. Las guías son las que son, es decir, si tú haces preservación de la fertilidad, al final te van a quitar un ovario y, y bueno, eh, y la trompa, ¿no? De un lado donde tienes el cáncer. Bueno, pues digamos que sí, eso te lo pueden hacer en, eh, por, eh, por lo general, por lo que vemos, y ya te digo, ¿no? Por lo que se tiene que seguir, que son los protocolos, ¿no? Hay que hacerlo así.
1: Uh-huh. pero por ejemplo no se hace vitrificación de óvulos o sea te pueden quitar esa trompa y ese esa, esa trompa y ese ovario donde has donde aparece el cáncer, pero no te vitrifican óvulos y si luego el otro ovario no funciona, por ejemplo, no sé, me pongo a lucubrar. ¿eh?
2: Bueno, aquí hay, hay, dos, hay dos momentos. ¿no? El, el momento de, de, de una mujer joven que le acaban de diagnosticar cáncer de ovario. ¿no? A esta mujer hay que darle toda la información posible. ¿no? Eh, en este caso, sí. Es decir, nosotros tenemos una unidad de endocrinología oncológica donde todas nuestras pacientes van, eh, según han sido diagnosticadas, y van a asesorarse para ver todo este tipo de posibilidades. Es decir, ¿me hago una cirugía de preservación y luego voy a poder ser madre con mis propios óvulos? Pues la realidad Mm. es que sí. Y así es. no Y y también en en muchos otros cánceres hacemos eh, preservación de, de uh-huh. ovocitos ¿no? previo al tratamiento de la quimioterapia ¿no? Porque uh-huh. la quimioterapia y también como en otros cánceres la radioterapia son muy muy agresivos para los ovarios
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true baby It's me, Kiki Palmer
1: ni azúcares añadidos. Gracias a nutriben y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Natalia, pregunta del millón. ¿Qué hacer y qué no hacer sobre todo ante un diagnóstico de cáncer de ovario? Pues mira, eh, yo creo que lo que se debe hacer,
2: que es un deber... Es, es correlacionado a lo que veníamos hablando que demandábamos mucho los ginecólogos oncólogos y es informarse, informarse de, del centro donde te van a tratar, de ver todas las posibilidades que tienes, ¿no? Informarte muchísimo, porque la información es poder, y teniendo toda la información, ¿no? Puedes tomar las decisiones necesarias y adecuadas para para tu mejor tratamiento. ¿no? Así que yo diría que lo, lo, lo que hay que hacer es informarse y ver bien a qué centro, digamos en la medida de lo posible, ¿no? a qué centro vas, vas a ir a tratarte o, o digo en la medida de lo posible pues porque luego el sistema es el sistema y, y hay, bueno, hay hospitales de referencia donde a cada uno le toca donde le toca. ¿no? Pero en la medida de lo posible es que, que, que se informen ¿no? y que busquen bien la, la unidad donde donde van a estar mejor
1: uh-huh.
2: donde le den un tratamiento completo ¿no? para, para su cáncer ¿qué no hacer? pues diría que lo contrario, ¿no? diría que lo contrario es decir, a día de hoy cada vez más y más la, la medicina ya dejó de ser una medicina paternalista, el paciente es el que tiene que tener la información y el poder y nosotros tenemos el deber de informar bien a esos pacientes para que ellos sean conscientes y, y tomen la mejor decisión para ellos ¿no? y nosotros eh, tenemos que, que acompañarles
1: mm.
2: elijan lo que elijan ¿no?
1: Eh, Natalia, me, me imagino que preguntas habituales eran ¿me van a dar quimioterapia? ¿se me va a caer el pelo? Eh, ¿cuál es la duda más común que te trasladan tus pacientes y cuál es el mayor mito? pues la duda
2: más común, bueno yo diría que duda y miedo ¿no? Eh, el, el tema de la quimioterapia yo creo que es una de las, de, bueno de las cosas que más inquieta a los pacientes. Y sobre todo les inquieta desde el inicio, porque muchas veces eh, cuando son diagnosticadas primero tienen que ser operadas y son cirugías bastante agresivas. ¿no? Y aún así, pues eh, las mayores preguntas siempre van relacionadas con la quimioterapia ¿no? y sobre todo también con el estado... con el, el, No diría el estado físico, sino diría lo que es el físico, que a priori hay veces que incluso nos podría llegar a parecer un poco hasta, hasta superficial, ¿no? Pero realmente no, realmente no es así. Eh, en, en nuestra unidad también cuidamos mucho la caída del cabello, ¿no? Tenemos eh, pañuelos específicos eh, hechos para nuestros pacientes. Eh, desde el minuto uno les hablamos no solamente de la, del proceso de la cirugía, sino de todo el proceso de la quimioterapia, de la caída del cabello, de la pérdida de energía, de muchos más síntomas que van a tener, ¿no? Y, bueno, y es que poco el impacto, a poco,
1: claro, el uh-huh. impacto emocional no, no se puede, no se debe desestimar, ¿no? O sea, es que
2: Exactamente, por eso en, en relación a lo de antes, ¿no? el, el paciente tiene que saber todo y, 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 y para enfrentarse bien tiene que saberlo desde, desde el primer momento. Entonces, sí, o sea, una de las mayores preguntas y mayores miedos eh, sería en la quimioterapia. Pero cada vez más, mira, en relación a lo que hemos hablado antes de, de los nuevos tratamientos que hay de terapias dirigidas a específicos genes y de la inmunoterapia, cada vez más, sobre todo en las pacientes de eh, con mutaciones en el BRCA, como Angelina Jolie, ¿no? Podríamos decir, pues estas pacientes ahora se pueden beneficiar de un tratamiento a cinco años, ¿no? Un tratamiento oral eh, con una sintomatología mínima, nada que ver, ¿no? Con Con la quimioterapia, ¿no? Con con los los síntomas tan desagradables que que tenemos Eh, asociados a lo que es el el cáncer. Mm.
1: Qué curioso que lo que nos preocupa a las pacientes al final es el tema de la la quimioterapia, porque hay como mucho miedo alrededor de la quimio, cuando los estudios lo que apuntan es que hay una correlación entre la calidad de la cirugía y la supervivencia de la paciente. Eh, ¿Nos puedes explicar esto, Natalia? Vale, mira, esto te lo voy a explicar
2: empezando desde un concepto muy sencillo y es que el factor pronóstico fundamental del cáncer de ovario es lo que llamamos carga de enfermedad. ¿Y qué significa carga de, de enfermedad? Carga de tumor. Es la cantidad de tumor que tiene una paciente. Es decir, cuanto más tumor tiene una paciente dentro del abdomen, ¿no? un tumor que se ha ido ya eh, y se ha extendido por todas las partes del abdomen, eso ya es un tumor ya avanzado, metastásico. ¿no? Cuanta más enfermedad, pues peor supervivencia, peor pronóstico. ¿no? Entonces, ¿por qué se ha demostrado que la cirugía incrementa la supervivencia de estas pacientes porque cuando nos viene una paciente con primer diagnóstico y nos metemos a operarla y podemos operarla que esto también hay que verlo no, es decir, no todas las pacientes se pueden operar desgraciadamente pero las pacientes que afortunadamente sí y que somos capaces de operarlas y quitarles todo el tumor visible porque es así como lo llamamos en medicina quitar todo el tumor que vemos en la cirugía esa paciente se le ha incrementado la supervivencia ahora bien ahora bien, es verdad que luego pueden quedar células muy microscópicas ¿no? a nivel del cuerpo y eso es lo que la quimioterapia anula o mata ¿no? por eso ambos tratamientos no hay que olvidarnos que son eh, necesarios el uno con el otro ¿no? la terapia complementaria que sería en este caso la quimioterapia es totalmente necesaria ¿no? los seis ciclos posteriores a la cirugía hay que hacerlos pero si bien es verdad que lo más importante es la cantidad de enfermedad de tumor que dejamos cuando operamos ¿no? y esto ya, ya empezó hace muchísimos años ¿no? en todo lo que es la investigación Eh, clínica por así decirlo del del cáncer de ovario cuanto más tumor dejamos Menor supervivencia le damos a esa paciente. Entonces, por eso es muy, muy importante, como digo, saber dónde vas a tratarte, ¿no? ¿Qué cirujanos te van a operar? ¿De qué
1: manera, no? Hablando, hablando de la manera, estamos hablando todo el rato de la cirugía, de la cirugía. Explícanos un poco, porque en el caso del cáncer de ovario se puede operar por la paroscopia. Expliquemos qué es la laparoscopia y si puede o no puede ser por la paroscopia vale la, la tienes cirugía a la indi- paciente empoder- te está riendo tienes a la paciente empoderada y lo sabes no no, no me, están, me, me, están
2: me están encantando tus preguntas de verdad a mí que me, me gusta mucho explicar además pues mira eh, la la vía de abordaje que llamamos es decir cómo operamos a la paciente lo indicado en el cáncer de ovario es a la cirugía abierta vale la incisión es decir rajar desafortunadamente eh, esa es lo, lo, como está indicado. ¿Por qué? Porque, como te digo, tenemos que quitar toda la enfermedad que veamos. Entonces, la laparoscopia, que os explico lo que es ¿no? la, la laparoscopia, eh, operamos a través de unos tubos con una cámara que la introducimos a través de lo que es el ombligo ¿no? y ponemos un par de tubitos más. ¿no? Creamos con dióxido de carbono una cavidad virtual en la tripa Y a través de una cámara lo vemos todo y ahí con unos unos tubitos pues vamos operando. ¿Qué pasa? ¿Qué limitaciones tiene la laparoscopia? Que con esos tubitos y con esa cámara yo no llego a ver todos los recovecos del abdomen. Entonces ahí se me puede quedar eh, una cantidad de enfermedad o una metástasis por así decirlo y, y entonces, pues, pues digamos que no, 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 no estaría bien hecho. Si bien te digo que ahora eh, vamos a empezar un estudio muy bonito con la Andy Anderson de Houston y con algunos otros compañeros de Europa, vamos a hacer un estudio en el que vamos a seleccionar a determinadas pacientes con estadios menores, es decir, con menos enfermedad, para empezar a hacerles la en estos casos. ¿Por qué? Porque la laparoscopia al final... sí que está está demostrado que disminuye los días de ingreso y digamos que aligera ¿no? los días de recuperación. Es decir, tú tienes una recuperación muchísimo más rápida cuando te operan con unos tobitos que si te hacen una, una incisión en, en medio del abdomen. ¿no?
1: Claro, pues Estamos hablando de una incisión que va por encima del ombligo y llega hasta el pubis, o sea que no es, una, uh-huh. no es un corte pequeñito que, no di- es cualquier incisión. que disimula la braguita del bikini. No,
2: la verdad es que no, y es una incisión que bueno que imposibilita mucho los días posteriores a la cirugía, no es es muy molesta y, y produce mucho dolor y bueno es decir no es no es poca cosa, no entonces bueno estamos entusiasmados con con este nuevo proyecto y, y a ver si el día de mañana pues podemos establecer que en algunas pacientes se beneficien de de hacer una laparoscopia, no en, en, en estos casos de, de cáncer pues de ovario. ojalá, porque
1: la recuperación no tiene nada que ver. Eh, Natalia, en las cirugías de cáncer de ovario, estábamos hablando justo de la recuperación, ¿puede llegar a ser todo un reto por...? por la forma en la que se aborda la la cirugía Eh, y quizá ahora hay una mayor eh, sensibilidad hacia aspectos que tienen que ver con la calidad de vida de los pacientes. Lo hablaba con la la doctora Lucía González Cortijo en en un podcast sobre el cáncer de mama. Eh, En el caso del cáncer de ovario, ¿cuáles son los grandes retos a este respecto?
2: Pues mira, el cáncer de ovario, pues como decimos, eh, ya empezando por la incisión que lleva y por todos los procedimientos que hacemos, es una cirugía muy agresiva entonces antiguamente digo antiguamente porque ahora en, eh, en particular en nuestro hospital y cada vez en más centros hemos establecido un, un protocolo eras que llamamos no eh, que viene de las siglas del inglés de mejoría de mejoría avanzada después eh, mejoría o recuperación avanzada después de la cirugía de, de cáncer de ovario y este protocolo Eh, eh, no es ni más ni menos que unos cambios de hábitos que hemos hecho cuando operamos a la paciente pero no solo cuando operamos sino antes de operarla y también después entonces hemos dejado de hacer cosas que antes hacíamos y que eh, retrasaban la recuperación de la paciente fíjate qué controvertido antes una paciente con cáncer de ovario estaba de dos a tres semanas ingresada en el hospital y a día de hoy Una paciente con cáncer de ovario avanzado con una cirugía muy agresiva, que te hablo de cirugías en las que muchas veces tenemos que quitar un trozo de colon, empalmarlo, etcétera, etcétera. Son cirugías agresivas. Pues tenemos una estancia media hospitalaria de entre 5 y 7 días. O sea, en 5 días la paciente se va a casa. Y se va a casa comiendo bien, una dieta ya normal, caminando con energía, ¿no? Y, y ya no solo, no solo esto, es decir, ya no solo la mejoría de la paciente, sino que la paciente puede empezar antes la quimioterapia. Y esto también hace que el tratamiento sea muchísimo más rápido, ¿no?
1: Me pareció un dato curioso, algo que, que había leído de lo que hacéis vosotros en vuestra unidad, es que incluso el tema de, la, de los ayunos, ¿no? Cuando vas a tener una operación ginecológica que te tienen como un ayuno, ahora se sabe que incluso esto es contraproducente, ¿no? Explícamelo. Esto, eh, esto entra dentro del mismo
2: protocolo, Eras, que, que te digo. Dentro de este protocolo, eh, bueno, primariamente antes de llevar a la paciente a cirugía, le hacemos unas determinadas pruebas y dentro de estas pruebas entra lo que es la nutrición el estatus nutricional de la paciente. ¿Y esto cómo lo medimos? Lo medimos con los niveles de proteínas. ¿Por qué? Porque la correlación que tienen estas pacientes de los niveles de proteínas, es decir, cuanto más bajo están los niveles de proteínas, más desnutrida está la paciente. Y entonces esto se ha visto ya en algunos estudios que la desnutrición Eh, favorece la inflamación. Es decir, favorece eh, ciertos... Eh, como la producción de ciertos tóxicos, diríamos, ¿no? que hacen que la paciente se recupere peor a lo que es al impacto agresivo de la cirugía, ¿no? porque al final la cirugía es como un estrés que le das al cuerpo y entonces el cuerpo reacciona de peor manera si tienes un peor estatus nutricional, ¿vale? Y luego... Eh, lo que me decías de, de, de la insulina, de, bueno, de más que nada de lo que son las ayunas, ¿no? que va en correlación con los picos de insulina. Tú siempre que vas a operarte, esto nosotros lo tenemos en el protocolo ERAS, como te digo, y súper estandarizado, lo hacemos con todas las pacientes. Y es que cuando tú vas a operarte siempre te dicen, desde la noche de antes ya no comas ni bebas nada. ¿no? Toda la noche en ayunas o al menos seis horas de ayunas y tienes que venir a primera hora al hospital y te metemos a quirófano. Pues la verdad. Y los enemas,
1: ha... no te olvides que yo decía para qué te hacen un enema si no he comido nada. Pues mira, este es otro punto,
2: este es otro punto que ahora, ahora si quieres te lo cuento porque lo tenemos también Ay, en sí, el sí. protocolo. Ya no, ah, hacemos, bueno. pre, ya no hacemos preparación intestinal en estas pacientes. Joder. Déjame que te cuente primero lo que es Cuéntamelo el pico el, el del ayuno. El, Resulta que se ha visto que cuanto más ayuno haces, claro, se libera un pico de insulina que genera inflamación. Y esta inflamación, como te decía, libera ciertos tóxicos que hacen que el cuerpo se enfrente peor a, al estímulo de estrés, que en este caso sería la cirugía. Incluso ya hay algunos estudios que están de, de ciencia muy básica, ¿no? que están viendo, digo de ciencia muy básica porque son con pocos pacientes, ¿no? porque es una cosa que de hecho nosotros ahora estamos empezando a desarrollar un nuevo proyecto sobre esto. Y, y es que se está viendo que cuanta más inflamación se produce, peor peor supervivencia podrían tener estas pacientes o incluso mayores complicaciones relacionadas del acto de la cirugía. Entonces nosotros lo que hacemos es que dos horas antes, esto está dentro del protocolo y en las guías americanas, y es que dos horas antes de meterte a quirófano te damos eh, un un sustrato eh, que lleva hidratos de carbono y proteínas. se llama maltodextrina, es un nombre difícil de pronunciar, pero es básicamente hidratos de carbono para que la paciente esas horas previas a la cirugía no nos haga el pico de insulina y no genere esa inflamación. Y hemos obtenido unos resultados muy, muy, muy buenos. Hemos visto que el porcentaje de reingresos que teníamos en las pacientes operadas por complicaciones ha disminuido. Nos ha disminuido también el número de días que están hospitalizadas ¿Todo esto por qué? Porque están teniendo menos complicaciones derivadas de la cirugía. Están respondiendo mejor a la cirugía. Uh-huh. Y luego lo de la preparación intestinal también está dentro de este protocolo ERAS. No hacemos preparaciones intestinales. Hemos visto, nosotros hicimos un, un estudio en, lo que es en, en mi unidad que empezó en el 2014, ¿no? que se comparó un grupo de pacientes a los cuales se les hacía todo este protocolo, es decir, no preparación intestinal, les dábamos los hidratos de carbono, es decir, no ayunas, comparado con otro grupo que sí que se hacía los estándares antiguos. Y hemos visto en este grupo todo este tipo de mejorías que te cuento. Entonces, bueno, yo creo que que ha sido un cambio cambio brutal. A, A día de hoy estamos elaborando unas nuevas guías a nivel de la sociedad Española, para que este protocolo se incremente, se implemente en todos los los hospitales de España.
1: Que fíjate tú que son cosas súper sencillas que mejoran el pronóstico y además reducen el gasto, porque tú quieres que tus pacientes estén poco tiempo en el hospital porque menos gasto supone para. Exactamente, pues Eh, ojalá.
2: Sí, días de ingreso y además eh, menos Mm. complicaciones, que también Mm. eh, menos gasto, claro. Sí, sí. Oye, yo
1: que soy muy pesada con el tema del entrenamiento de fuerza y con el ejercicio y que estamos ahí eh, con los gimnasios y los hospitales, ¿el ejercicio se ha visto algo? ¿Habéis probado algo respecto al ejercicio sí, del cáncer eh... de ovario?
2: Sí, esto es un, eh, un programa de prehabilitación, ¿no? Se llama prehabilitación porque habilitamos al, al enfermo, al paciente oncológico, para enfrentarse a la cirugía y va dentro de este protocolo ERAS también. ¿no? Y es como os decía, no solamente el estatus nutricional, sino que también el ejercicio. Entonces, dentro del ejercicio se ha visto que todas aquellas pacientes que le hacemos una consulta a los rehabilitadores y a los fisioterapeutas, ¿vale? Que Hacen ejercicios respiratorios, fisioterapia respiratoria, también caminar con las máquinas de esfuerzo. Todo esto disminuye la inflamación del paciente y hace que se enfrente mejor con un mejor estatus físico a una cirugía de este tipo.
1: Eh, Natalia, participáis, sé que desde el Valdebrón participáis en muchos proyectos tanto de ámbito local como europeo e internacional y uno de ellos en los que estáis ahora es un circuito rápido de detención precoz en cáncer de ovario en Cataluña. Explícanos eh, un poco qué es este proyecto y dónde está el reto, si crees que va a ser algo que se va a hacer a nivel nacional o ojalá se haga a nivel nacional. Este es, este es un proyecto
2: que ya, ya, lleva, ya está funcionando. Ya lleva casi un par de años va a hacer que lo tenemos funcionando y es asistencia se llama asistencia rápida. ¿no? ¿Y esto qué significa? Pues que eh, tenemos los, los, digamos, los centros médicos, no iba a decir la palabra en catalán, pero los centros médicos que tenemos asociados a lo que es el Hospital Baidebron, eh, cuando les llega una paciente con... Síntomas de alarma, que bueno, como decíamos antes, son síntomas muy vagos, muy muy poco determinables de cáncer de ovario, pero cuando llega una paciente que ha aumentado de peso, con con algún síntoma que al médico de cabecera, al médico de familia le hace sospechar que pudiera llegar a tener un cáncer de ovario, o a esas pacientes que vienen con una ecografía de una revisión ginecológica que tienen un quiste que parece malo, vale van a su médico de cabecera para que les derive al ginecólogo en vez de derivarles al ginecólogo, ya directamente vienen con una consulta de urgencia a nosotros. Y muchas veces estas pacientes tardan una media de dos días en llegar a mi consulta. Entonces, claro, esto incrementa muchísimo y mejora muchísimo el diagnóstico precoz del cáncer de ovario, porque la paciente llega a mi consulta y digamos que en tres, cuatro semanas, como mucho, muchísimo, un mes, la paciente ya ha sido diagnosticada y operada en este caso.
1: Mm. Súper interesante esto que cuentas del circuito rápido de detención precoz, también lo que nos has contado de la prehabilitación, claro, todas estas son cosas que hacéis desde tu hospital, ¿por qué no se implementa todo esto a nivel nacional?, ¿por qué estamos tardando?, Bueno, hay un problema problema
2: fundamental que que va correlacionado con lo que es el el tema de la subespecialización en, en nuestro país. La subespecialización de ginecología oncológica son dos años de formación adicionales a lo que es la especialidad de ginecología. ¿Qué pasa? Que es una subespecialización que está acreditada por la sociedad europea, en nuestro caso nuestro hospital está acreditado por la sociedad europea, pero no es un título propio de España. Entonces, digamos que a nivel todavía legal no está implementada. Entonces, no se reconoce que haya que tener de de obligado cumplimiento unas unidades multidisciplinares de ginecología oncológica en determinados hospitales. De tal manera que la ginecología oncológica, a día de hoy en España, se puede realizar por cualquier ginecólogo en cualquiera de los hospitales del sistema Nacional de Salud. Entonces, aquí viene un poco lo complicado y es que estas pacientes deberían ser tratadas por centros que estén acreditados, ¿no? que se sepa que los profesionales que trabajan en esa unidad de ginecología oncológica han tenido una formación específica en este tipo de pacientes. Y eso no ocurre en un porcentaje muy, muy, muy alto de los hospitales de España. Entonces, al final depende muchísimo del, del sistema que tenemos ¿no? de salud aquí en, a, a nivel de nuestro país. Entonces, no depende de nosotros, no depende de, de todo el sistema. Con lo cual, hay, hay cosas que no se van a implementar nunca en determinados hospitales porque ni siquiera tienen estructuradas ¿no? las unidades de ginecología
1: oncológica. ¿Y tú como ginecóloga oncológica eh... Si tuvieras aquí a la ministra de Sanidad, ¿qué le dirías? Bueno, esta es una pregunta un poco
2: pliaguda, la verdad, pero... pero <risa> ya pero nos pero hemos bueno, mojado sí. un montón, venga, al barro. Bueno, la verdad es que yo creo que bastaría que... Esto esto no, no, no quiero que se malinterprete, ¿no? Pero bastaría con que alguno de ellos lo viviera de cerca, ¿no? Y, y viviera de cerca lo que muchas personas de nuestro país viven cuando se enfrentan a, a una enfermedad o, o no pueden no, no tienen el derecho a elegir dónde ser tratadas, no y, y son tratadas en, en, en otros sitios que, que no, bueno, no les ofrecen o no tienen las posibilidades ¿no? que, 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 bueno, que en otras unidades que están bien conformadas. Quizás, quizás bastaría que les... Que, que lo vieran de cerca, ¿no? Y, y a lo mejor, pues, les cambiaría un, un poquito lo que es el mm. la, las ganas de querer cambiarlo, quizás, ¿no? Pero bueno,
1: mm.
2: eh, depende de muchas cosas.
1: Natalia, te dejo que le haces un mensaje para cerrar a esa mujer que ahora nos escucha y acaba de ser diagnosticada de cáncer de ovario. Bueno, pues, como mensaje que, que quiero que se lleven
2: a casa de, de todo este podcast. Me gustaría decirles que si acaban acaban de ser diagnosticadas, que que se informen. Es un poco el resumen de toda la conversación. Que se informen, que busquen información de dónde van a ser tratadas y que en la medida de lo posible busquen aquel lugar que que les sea accesible y y donde crean que que van a estar bien y que que van a recibir... eh, todo lo que deben recibir, ¿no? Porque, como he dicho anteriormente, todos tenemos el mismo derecho.
1: Mm. ¿Y para aquellas mujeres que, no me quiero olvidar de ellas, que están inmersas en en pleno tratamiento?
2: Pues mira, para aquellas mujeres que están en pleno proceso de tratamiento, les diré que que el cáncer de ovario, al final, no deja de ser un recorrido recorrido largo, ¿no? Lo que es el tratamiento en sí es un camino largo en el que hay muchas cosas feas y, y más feas aún, ¿no? cosas muy malas, pero me gustaría decirles que también hay cosas bonitas, también hay cosas bonitas en el sentido de que yo, yo me considero una afortunada cuando viene una paciente a la consulta que acaba de realizar la quimio y miro las pruebas, miro el tag y, y no sabes la, lo afortunada que soy de poder decirle a esa paciente que se ha curado que ha tenido una respuesta completa una respuesta total a, a la medicación entonces les digo que, que, esperen, que esperen con energías ese momento porque les deseo que, que les llegue a todas.
1: Bueno, pues con ese mensaje despedimos este podcast. Natalia, a darte las gracias porque soy una paciente empoderada con experiencia, además, <risa> con lo cual no era fácil. Te he puesto en un brete muchas preguntas. Ojalá yo hace ya 18 años hubiese tenido toda esta información. Yo creo que hubiese vivido, hubiese llegado hasta los 43 con muchísimo menos miedo. Eh, un mensaje de ánimo a todas esas mujeres que hoy se enfrentan a la enfermedad. Y a este lado del micrófono. Hay una superviviente. Así que mucho ánimo a todas. Gracias, Natalia. Muchísimas
2: gracias, Cris. Muchas gracias por la invitación y, y de verdad que me ha encantado estar este rato aquí contigo y sobre todo pues para todas las que nos están escuchando. Gracias. Os mando un, un cálido abrazo.